0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Voix et tradition.
1: Vérité et doctrine.
0: Le dialogue des religions.
1: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric est avec vous. Joselle Morissin assure la mise en ordre. Une déclaration majeure a secoué l'église catholique. La bénédiction des couples de même sexe est désormais autorisée, hors cérémonie liturgique, un tournant historique. Une évolution doctrinale sans altérer la définition du mariage. Le dicaster pour la doctrine de la foi a dévoilé cette décision, suscitant des réactions contrastées au sein de l'institution catholique. Avec nos invités, découvrons ensemble les tenants et aboutissants de cette annonce majeure, ses implications et les perspectives qu'elle ouvre pour les fidèles de cette communauté des homosexuels au sein de l'Église. Benoît Eli Awazimbambi Kungua, président du Centre de recherche et pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, CERCLAD, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine, est avec nous ce soir. Benoît, bonsoir.
2: Bonsoir Eric et bonsoir aussi à toutes nos auditrices et auditeurs dans le monde.
1: Jean-Pierre Sadi Kalegeye, il enseigne dans plusieurs universités au Sénégal, au Nigeria et aux états unis il a une formation pluridisciplinaire, littérature francophone, philosophie, linguistique africaine, éthique sociale et théologie. Il a également publié et co-dirigé des ouvrages sur plusieurs sujets. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Eric. Bienvenue encore une fois dans ce dialogue des religions. Le texte est signé par le chef de l'institution. Héritière de l'inquisition, de le cardinal Victor Manuel Fernandez, et par François lui-même, là je parle du pape, affirme, il est, je cite, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière, non mariés et religieusement, et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Jean-Pierre, je vais commencer avec vous. On observe des dissensions internes au sein de l'Église face à cette nouvelle directive. Les mouvements progressistes et conservateurs au sein de l'Église réagissent avec virulence à cette évolution. Comment vous, euh, personnellement, vous interprétez cette nouvelle déclaration doctrinale du Vatican qui autorise la bénédiction des couples de même sexe et sans créer de confusion avec le sacrement du mariage.
0: Or que ce document, de, ce document parle des irrégularités, donc euh, la possibilité, donc la possibilité de pouvoir bénir, euh, donner la bénédiction aux couples irréguliers. Et parmi les couples irréguliers, si on ne peut pas des couples irréguliers, il n'y a pas, du moins du point de vue de l'Église, il n'y a pas que des homosexuels. C'est-à-dire, il y a des divorcés, par exemple. Y a... Donc, il y a plusieurs cas. Et là, on pas de bénédiction. Donc, c'est vrai, il faut voir dans cela, par exemple pour le pape François, qui a une certaine attitude, je dirais, d'ouverture sur la question de l'homosexualité. ou Je dirais, tolérance, pas par rapport seulement à l'homosexualité, à tant qu'homosexualité, mais dans ce que l'Église considère comme des situations de péché donc, et situation des péchés, et à cela, il a une attitude de tolérance. Et cette attitude de tolérance ne change rien à ce que l'Église définit comme sacrement. C'est plus une attitude pastorale, donc un accompagnement est, est possible. Donc, c'est à cela, je crois qu'il qu faut comprendre son côté. Mais les réactions multiples, évidemment, euh, je ne dirais pas qu'elles sont justifiées, mais s'expliquent plutôt au sein de l'Église. Donc, il y a une branche des, des traditionnalistes hein, et, et qui sont et très et cette branche est très influente et donc on peut avoir des réactions par rapport à ça mais aussi au niveau de l'Afrique il y a eu beaucoup de réactions au niveau des évêques au niveau des prêtres et qui ont réfuté uh, ces déclarations par exemple monseigneur Sarah a eu une déclaration assez extrême Robert Sarah il a dit par exemple que l'homosexualité occidentale et les idéologies uh, abortives sont aujourd'hui c'est que le nazisme et le communisme étaient au 20e siècle donc, il a vraiment fait une analogie avec le nazisme. Et donc, je dirais, au niveau de l'Afrique, c'est plutôt une question davantage culturel. Mais toujours est-il qu'au sein de l'Église, il y a aussi euh, l'Église catholique en Afrique, il y a aussi des traditionnalistes. Mais il y a aussi un élément culturel et qui consiste à rejeter la question de façon générale, je dirais, et qui consiste à, à rejeter ce qui est homosexualité. Donc, voilà ce que je pourrais dire à propos de la récente la récent déclaration, pas une déclaration, mais ce document de huit pages. Voilà, merci.
1: Benoît, en quoi cette euh, déclaration, ce document marque-t-il une évolution ou une continuité par rapport aux positions intérieures de l'Église catholique sur les questions relatives aux couples de même sexe
2: Merci Eric. Euh, voilà, je pense que c'est ça le problème. Là, nous sommes au cœur du problème parce que la déclaration fiducia supplicance, effectivement, est en rupture par rapport à la grande tradition qui a même en encore été rappelée en 2021 par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui est arrivée par rapport aux au doutes, aux dubias, qui ont été et, et, posés par différentes euh, institutions. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 2021, déjà, a dit qu'il n'est pas possible de bénir les couples du même sexe, même pas une bénédiction. Donc il n'y a pas de continuité, il y a rupture. Et c'est à cause de cette rupture qu'il y a une férocité, une, une colère, une gravité dans les réactions aux violentes les unes comme les autres dans les deux camps, on peut dire les modernistes, progressistes, ou conservateurs, traditionalistes. C'est surtout à ce niveau. Bien sûr, il faut aussi tenir compte de toutes les précautions interprétatives, théologiques, dogmatiques que ce document Fiducia émet. Euh, Mais en même temps, et la question, c'est là qu'elle se pose, Eric, elle se pose au niveau de la perception, au niveau de la pratique. Toutes les réactions dans le monde contre ce document se rejoignent dans le point selon lequel nous allons cautionner par les actes, par la pratique, nous allons normaliser l'homosexualité qui a toujours été rejeté par toute la tradition de l'Église comme un péché. Et même le catéchisme de l'Église catholique les, désigne l'homosexualité parmi les actes, les actes intrinsèquement désordonnés ou bien les actes intrinsèquement euh, erronés, mauvais. Et ça c'est des choses, ça c'est le langage classique, donc intrinsèquement, essentiellement. Donc la réaction que nous voyons, les réactions que nous voyons, et la violence, aussi bien matérielle que symbolique, qui les accompagne, sont à interpréter à cause de la rupture. Et si tu permets, je crois qu'il y a une gravité, mon prédécesseur vient de le dire, c'est vraiment une mutation, c'est un séisme que nous vivons. Il faut voir, non seulement l'Afrique, bien sûr, il y a la dimension culturelle, tous les évêques ont dit, ce n'est pas notre culture. Mais n'oublions pas que l'universalité de l'Église fait qu'aujourd'hui, la catholicité est mise à l'épreuve par un pape, il faut quand même le souligner, qui argumente son action selon, pour, à cause d'une raison théologique. Dieu accueille tout le monde. C'est ça aussi. Par rapport à une théologie, ce n'est pas juste pour faire un pied donné à l'Église qui fait ça. Mais il dit que la miséricorde de Dieu ne devrait pas être compartimentée et discriminée. Voilà ce que je peux dire.
1: Oui, euh, Benoît, euh, ça me pousse à, à vous poser cette question. Comment cela pourrait-il impacter l'évolution future de la doctrine et de la pratique de l'Église catholique en matière des questions euh, sociales contemporaines
2: Oui, nous sommes au cœur de la question, Éric. Alors là, rapidement, bon, nous voyons déjà voyons l'évolution hein, de lever du bouclier, quoi, des réactions, des oppositions qui se passent, aussi bien en Europe qu'en Afrique et dans le monde. Alors aujourd'hui, hein, on a déjà dit ça, les épiscopats africains vraiment ont rejeté. Pas question de bénir l'homosexualité, au risque de cautionner dans la perception et dans la pratique pastorale et de normaliser l'homosexualité qui est condamnée par la tradition de l'Église et par les Écritures, d'une part. Mais d'autre part, comme tu as dit, il y a aussi, regarde, en Allemagne, c'est depuis des années qu'on bénit les couples homosexuels en Allemagne, en Belgique et dans certains autres pays africains, sorry, dans d'autres pays euh, occida, euh, européens. Mais aujourd'hui, avec cette déclaration euh, déclaration fiducia, qu'est-ce qui se passe Nous voyons que les réactions sont vives hein, par rapport à l'Afrique qui ne veut pas ça et aussi l'Europe de l'Est et une partie des États-Unis d'Amérique, euh, surtout les régions traditionnalistes. Alors quels sont les impacts ériques Effectivement, le séisme est tellement violent, à une telle magnitude, qu'on ne pourra pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Hein? Mais on peut quand même émettre des hypothèses plausibles. J'en ai, mis trois. Un, et il faut le dire, nous sommes Dieu seul, il connaît les détails avec certitude, mais on parle déjà hein, de la fin d'un pontificat. Hein? Au, point, au moins au niveau humain. Et je crois que certaines avancées, certaines mesures euh, inédites, neuves et révolutionnaires prises par le pape François, bon, sont en train de, 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 de provoquer hein, des de, de révolutions, de, de, de réactions aussi tout à fait violentes. Et là, euh, il faudra, ce sont des choses qui seront reprises, notamment il y a encore la dernière session du synode de l'église, de la synodalité, octobre 2024. C'est déjà le premier cap. Hein? Le, comment est-ce que parce que le synode, la session d'octobre, n'a pas pu valider ça. Hein? On, a, on ne s'est pas prononcé. C'est pourquoi la déclaration fiducia est, peut être considérée comme bon, une décision du pape et puis de la congrégation pour la doctrine de la foi, pour aller de l'avant avec la bénédiction, même s'il y avait des atermoiements, des tergiversations, des doutes, voilà, hein, des de, 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 de polémiques pendant le synode. Alors, mon premier, ma première hypothèse, c'est celle-là. attendant le cap du synode 2000, octobre 2024. Deuxième hypothèse plausible, c'est que le, le, le prochain conclave est déjà lancé hein, dans les coulisses. Parce que, bien sûr, le Saint-Esprit agit, c'est quand même des groupes humains, des groupes de pouvoir, d'idéologie politique, théologique, traditionnaliste, conservateur... Qui vont élire le pape. Et chaque, chaque camp est en train de, comme on dit, de positionner ses pions, mobiliser ses troupes et de les positionner. Donc tout ce que nous vivons comme les agitations autour de fiducia sont déjà, nous sommes déjà en pleine conclave, hein, en, en pleine préparation du conclave. Troisième hypothèse, et j'ai vu certains médias ont dit est-ce qu'il n'y a-t-il pas une gravité comme à l'époque de Luther Effectivement, Eric, alors je cite rapidement trois textes de la Bible. Qui condamne l'homosexualité Lévitique 18, chapitre, 22, euh, chapitre 18, verset 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » Sagesse 14, c'est là que je voulais attirer votre attention. Sagesse 14 dans l'Ancien Testament, l'homosexualité est vue comme une conséquence de l'athéisme, hein, des philosophies matérialistes, et mécanistes, et athées, et conséquence de l'idolâtrie des païens. Sagesse 14. Mais aussi Romains 1, on y est maintenant. Romains, c'est le texte à partir duquel Luther élabore la théologie de la croix. C'est le texte, bon il y en a d'autres mais c'est Romain, c'est l'Épître Romain. C'est un théologien, et moine augustinien Luther. C'est en lisant Romain comment est-ce que la sagesse de Dieu se montre juste malgré euh, les apparences. Mais aussi la question de la colère de Dieu, très important chez Luther. Et à chapitre, Romain chapitre 1, Luther dit que Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté avec des relations contre-nature. Femmes-femmes, qu'on appelle aujourd'hui lesbiennes, et hommes-hommes, qu'on appelle les, les, les gays. Alors, la question que vous posez, où est-ce que nous, nous allons On peut quand même dire dans cette troisième hypothèse, cas de figure, nous sommes au cœur vraiment d'un volcan. Parce que Luther, c'est à partir des Romains. Aux Romains n'est pas tendre avec les homosexuels. Il dit que, euh, Saint Paul, il dit que l'homosexualité, c'est parce que les gens ont refusé de reconnaître Dieu dans sa création, dans la gouvernance du monde. Et Dieu les a livrés. Donc c'est comme une conséquence de l'athéisme la, et de l'idolâtrie des choses du monde. Mmh. Eh, donc nous sommes au cœur d'une question théologique redoutable et explosive, Eric. Oui,
1: euh, Jean-Pierre, est-ce que euh, peut-on comparer euh, ce changement de pratique dans l'Église catholique à des moments? historique, comme vient de le dire Benoît, de transformation, de tension au sein de la, de la chrétienté comme l'héritage de la rébellion de Luther.
0: Oui, mais, mais dis, je, vais, je voudrais revenir à, enfin, à ce que mon collègue a dit et par rapport donc, à, à ta question, mais en deux points. Le premier, je crois qu'il y a une réelle crise du sens donc, au sein de l'Église, l'Église peut-être qui est en train de se réinventer peut-être. Et, et là, on assiste presque à un, à un procès, un procès de soi. Ce n'est pas l'Église en procès, mais c'est l'Église qui se regarde et qui se met en cause. Et, et je dis cela parce que ce qu'on peut définir comme traditionnaliste, en réalité, et donc il se base sur la tradition, l'enseignement de l'Église. Et donc, dans une certaine mesure, c'est le pape qui paraît très hérétique. Dans, si on va sur le plan historique et sur le plan de l'enseignement à l'Église. Euh, deuxième élément, en parlant donc des crises du sens, c'est cette mise en cause aussi euh, du pape, où on a euh, des évêques, on a des prêtres, et qui se permet d'avoir un son dissonant. Enfin, je m'excuse pour la tautologie, euh, ou un point de vue dissonant. Donc il y a ça, ça c'est un deuxième élément. Et puis troisième, hein, euh, donc c'est la, la, aussi, me semble-t-il, le fait qu'en parlant des irrégularités et que le monde... Ou au sein de l'Église plutôt l'attention soit sur la question de l'homosexualité et là je me demande si euh, la question de l'homosexualité euh, revient et où il y a des réactions violentes si ce n'est pas parce que l'Église elle-même a mis ou si c'est peut-être parce que euh, l'homosexualité fait partie de la question sexuelle. Or nous savons que la sexualité est un élément fondamental, un élément très important dans, dans l'église et surtout catholique. Donc et alors mais cela ah, m'amène aussi à me poser des questions et par rapport à la question de, de la bénédiction. Nous c'est dans la même église euh, qu'on bénit euh, les animaux par exemple et c'est dans la même église, et quand on va, par exemple, dans certains lieux, par exemple, un aumônier va prier en prison, dire la messe en prison, et il se retrouve là-bas avec des criminels, des gens qui ont tué des gens. Je ne dis pas que tous l'ont fait, mais certains. Mais il ne fait pas une distinction, il ne dit pas, je vais à bénir seulement ceux qui ont moins péché. Et alors, mettons dans cette condition, si on considère, du point de vue de l'église, je ne dis pas du point de vue et de la société, mais du point de l'Église. Si on considère l'homosexualité comme un péché, et donc l'Église ne peut que l'analyser comme péché, donc pas comme crime civil dans la société, pourquoi est-ce que ceux qui ont commis les péchés ailleurs, par exemple en tuant euh, et qui se retrouvent en prison, eux ont droit à cette bénédiction et donc là, c'est une question, Et des questions plutôt qu'on qu puisse se poser. Et je dis ça, je regarde ici, je me limite au niveau de l'Église, c'est-à-dire dans la société ou ailleurs, on peut ne pas voir ou se poser la question de l'homosexualité comme un péché ou comme un mal. Donc dans vous, vous, sociétés, vous considérez cette
1: déclaration comme un signe de modernisation de l'Église ou comme un simple ajustement pastoral <rire>
0: – Je constate, je constate, et comme l'a dit d'ailleurs mon collègue, qu'il y a deux courants de pensée qui s'affrontent. Je constate aussi, bon, mon collègue m'a dit, est-ce que ce n'est peut-être pas la fin de la papauté Moi je dirais, mais nous arrivons à un moment où il y a confrontation de deux idées et qui sont à l'extrême. Et on verra celle qui, il y a l'une qui pourra s'imposer. Est-ce que c'est celle prônée par… Euh, le pape François. Et de mon point de vue, de mon point de vue, je ne crois pas qu'il soit en train de soutenir l'homosexualité ou quoi, mais c'est vis-à-vis d'un certain nombre des choses, c'est qu'on appelle les pêcheurs, où ils se demandent si ils n'ont pas droit à la bénédiction. Et puis c'est dans la même église, voyons, là on dit qu'ils sont des homosexuels, mais c'est dans, dans la même église aussi où certaines personnes qui seraient mortes en situation de péché n'avaient même, même pas le droit à, à, la, à, 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 disons, à un accompagnement à la messe. Ou qu'on dise la messe, par exemple la messe des, des on pouvait pas, on ne pouvait pas. Par exemple, quelqu'un qui se tuait, n'est-ce pas, dans le cas de suicide, pouvait pas amener son corps à l'église. Donc il y a beaucoup de cas. Donc, dans ce cas-là, je pourrais dire, est-ce qu'il y aura une évolution Je ne sais pas. Mais mmh. il semblerait que, dans, dans un livre récent euh, et sur la sociologie, disons, en, en étudiant des phénomènes dans l'église, il semblerait que au sein de l'Église et surtout euh, à, euh, au sein des consacrés et qui a un grand pourcentage, jusqu'à 80%, mais ça s'est vérifié dans ce livre, plus de 80% des prêtres qui seraient homosexuels, mais pas nécessairement pratiquants, donc ils vivent leur fierté mais tout en étant homosexuel, en ayant ces tendances. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie Bon, ça demande aussi d'autres études et continuer une réflexion là-dessus. – Alors, quelques mots sur si cette demandez, question de Je peux terminer avec un mot, oui. et, parce que vous me demandiez, est-ce que vous pensiez que... Moi, ce que je pense, ce n'est pas personnellement, c'est pas une prise de position par rapport à ceux qui sont homosexuels ou qui ne le sont pas, mais si je prends une position... C'est contre la violence, contre un groupe de gens. Et ça est. Parce que nous avons des cas. Par exemple, après ces déclarations, le président du Burundi, par exemple, il a dit il faut qu'on amène ces gens publiquement et qu'on les lapide. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Donc, qu'on ait une certaine violence à l'égard de ces gens, pour moi, c'est inacceptable. C'est ce qui est inacceptable. <rire>
1: Il nous reste quelques minutes. Benoît, si vous pouvez prendre une minute juste pour euh, répondre à cette question, comment cette décision peut-elle être interprétée à la lumière des enseignements et de la de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique sur le mariage et la famille en une minute.
2: Ok, Eric, je pense que nous nous complétons avec mon collègue. Je peux dire que alors cette question des perceptions, Eric. Hein, comme il a dit, le pape n'encourage pas, ne normalise pas l'homosexualité. Mais en donnant cette fenêtre pour la bénédiction hein, non officielle, non liturgique des couples homosexuels, il y a la confusion dans la perception du peuple de Dieu. Vous voyez Donc c'est ça, Donc toute la violence, toutes les, les, les violentes réactions, il faut les lire dans cette perspective. Mais en même temps, je crois que le pape, il faut aussi le comprendre. Hein je pense que le pape, il est foncièrement marquée par la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Et je ne crois pas que la déclaration fiducia a validé l'homosexualité, donc la doctrine ne, ne change pas. C'est seulement la pratique, hein, surtout contextuelle, continentale, qu'il faut, euh, donc qu il, qu il faut euh, purifier, qu'il faut adapter à l'évolution. La doctrine ne, ne, ne change pas. C'est pourquoi il y a le, le lever de boucliers partout, parce que la déclaration semble se poser en contraposition totale par rapport à la grande tradition de l'Église et au magistère. Et comme euh, vous venez de le dire aussi, le pape lui-même, c'est lui qui doit être le, le dépositaire, c'est lui le garant, le garant du dépôt de la foi. Et c'est ce qu'il fait. Mais la déclaration risque de montrer qu'ils s'éloignent de l'orthodoxie. Donc il n'y a pas, je crois, il n'y a pas vraiment de grands changements au niveau doctrinaux. Mais c'est plutôt au niveau des pratiques. Mais je crois que chaque, chaque camp se défend bien. Exemple, à l'Afrique, vous avez vu qu'aucun aucun épiscopat ne bouge. Oui. Donc, c'est pour à l'Occident que les divisions oui. seront beaucoup plus vives. On a vu des,
1: on a vu la réponse des clergés locaux et des paroisses vis-à-vis -vis de cette nouvelle directive. On a vu des résistances ou des acceptations, donc qui sont sans doute liées aux enjeux socioculturels et politiques euh, au sein de la société contemporaine et au sein même de l'Église catholique. Jean-Pierre, il nous reste une minute avant de euh, finir cette émission. Comment cette déclaration pourrait-elle contribuer à une réflexion plus générale sur la variation et les tensions au sein de la euh, chrétienté contemporaine, en mettant en lumière les différences d'interprétation et de pratique entre les différentes branches. En une minute.
0: Oui, en une minute, je dirais, on ne peut pas séparer euh, l'Église de la société. Et donc, dès que nous vivons comme crise ou comme questionnement, est euh, lié à cette relation de à le fait que l'Église dépend de la société et la société aussi dépend de l'Église. Cette interaction qui existe d'ailleurs quelqu'un disait tous les concepts les concepts politiques ou sociaux sont des concepts euh, religieux et, et des sacralisants entre guillemets qui sont plus religieux donc euh, le reflet de la société la société occidentale qui qui, qui euh, qui, qui semble en grande partie euh, accepter ou tolérer ou accepter l'homosexualité, c'est lié aussi à, à. Donc la position de l'Église est liée à cette société. Les évêques africains aussi, euh, c'est lié en grande partie à la société, ce que je pourrais dire.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Carégué pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Merci également à Benoît-Eli Awazimbambi-Kungoua. Merci pour vos différentes expertises dans cette émission. Éric Manilakis a été avec vous à la présentation. Josèle Morissa a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Et à la prochaine.